0: La Previa és un podcast del Gran Teatre del Liceu, un podcast d'òpera, guió de Javier Blanquez, disseny sonor de Javi Álvarez, edició d'Audio d'Irene Novoa i narració de Núria de Ulufeu. En aquest capítol parlarem de Medé, una de les grans òperes del repertori barroc francès, composta per Marc-Antoine Charpentier al 1693 a partir d'un llibret escrit per Tomà Cornel, basat en la tragèdia clàssica d'Eurípides. Medé explica la història de venjança més terrible de la tradició literària occidental, la de Medea, filla del rei de la Còlquida, contra el seu marit Jason, un dels principals herois de la mitologia grega. Ferida per la infidelitat de Jason, que la repudia per casar-se amb la princesa creusa de Corint, Medea concentrarà el seu odi amb l'objectiu de produir el patiment més gran possible al seu enemic, cometent un crim terrible, l'assassinat a sang freda dels seus fills. El més impactant d'aquesta història realment és el final, on Madea, malgrat el seu acte horrorós, celebra el seu triomf en èxtasi, elevada al cel pel seu avi, el déu Helios, en un carro tirat per dracs. Aquest mite ha estat tractat en l'òpera en nombroses ocasions, però la primera vegada que va aparèixer al repertori va ser a París, de la mà de Charpentier, recollint en el seu temps un triomf notable, tot i que breu. Des de principis del segle XVIII aquesta medè va ser oblidada i només es va recuperar mitjans del segle XX. Des dels anys 80 i coincidint amb un lent però intens ressorgiment de l'interès per l'òpera francès antiga, l'obra de Charpentier ha tornat a ocupar un lloc de privilegi a molts teatres de primera fila. Dins d'aquest gènere, la tragèdia lírica, Medè és un títol especial perquè va desafiar diverses de les convencions inamovibles que el caracteritzaven, parejant influències franceses i italianes. I també perquè transporta el mite de la Grècia clàssica a la fantasia barroca, restituint a Medea un paper que no hi era a Eurípides. Segons la tradició, Medea era també una fetillera de poders i aplicarà aquests poders a l'òpera per consumar la seva venjança. La Medè de Charpentier també és un exemple perfecte de l'estil més equilibrat que es pot trobar entre els dos gegants de la tragèdia lírica, Jean-Baptiste Lully i Jean-Philippe Rameau, amb una orquestració rica en color, recitatius melòdics, petites àrees caracteritzades per la gràcia i l'equilibri, els números de ballet habituals i una alta densitat dramàtica. Es tracta d'una òpera de factura exquisida i exigència tècnica que escoltarem al Liceu en versió concert en una única funció, el dilluns 27 de novembre, amb un elenc de grans veus i sota la direcció d'un dels mestres més grans del nostre temps, l'anglès Sir Simon Rattle.
1: Marc-Antoine Charpentier és un nom que acostuma a citar-se com un secundari de luxe a la llarga història de la música occidental. Però en realitat, el seu paper en l'evolució de l'estil barroc és importantíssima. I quan parlem d'ell, hem de tractar-lo com un gegant. D'una banda, és un dels pocs compositors que tots nosaltres, en algun moment o altre de les nostres vides, hem escoltat. El seu fragment més conegut és el preludi de T.D.1, un motet que es va recuperar d'igual manera que Medé a la passada dècada del 50 i que va ser utilitzat com a himne de la Unió Europea de Radiodifusió. Seva és, per tant, la sintonia d'Eurovisió i d'altres retransmissions televisives emeses des d'Europa per al món. Però més enllà d'aquesta anècdota, Xerpentier és un músic amb virtuts i obres notables. Per exemple, va escriure un tractat tècnic, Regles de composició, on va identificar diverses tonalitats del sistema harmònic occidental amb diferents estats d'ànim. Per a Charpentier, do major equivalia a música marcial i alegre, i do menor a sons tristos i pessimistes. Tot això i molt més és el que ha impulsat els historiadors a emprendre en els darrers anys una revisió crítica favorable al compositor que corregeix la recepció un xic més tèbia que va tenir entre els seus contemporanis a la França del segle XVII. Charpentier va néixer a París el 1643, encara que la seva formació musical la va rebre a Roma després d'haver dedicat els seus primers anys a la pintura. Allà va conèixer Giacomo Carissimi, un dels principals autors de música religiosa polifònica del barroc, impulsor de formes com el motet i l'oratori. Sota la tutela de Carissimi, Charpentier es va submergir en la música italiana i va conèixer també l'òpera. I el seu retorn a París al 1672, a l'edat de 29 anys, va començar a treballar en projectes de música religiosa i escènica. Va ser, per exemple, un dels músics al servei del gran dematurg Molié, que encarregava música incidental per representar-la en diversos moments de les seves comèdies. Molié va treballar sobretot amb Jean-Baptiste Lully, el protegit de Lluís XIV i el cervell musical de la cort francesa. Però Charpentier també va tenir en aquesta tasca un paper destacat. Per exemple, va compondre la música del malal imaginari, així com d'altres peces d'ambient mitològic o de pastorets. Però, malgrat el seu talent, es va trobar amb un obstacle insalvable a la seva carrera. L'oposició de l'Olí, que va bloquejar qualsevol acostament de Charpentier al rei i a la capella reial. De fet, Médé va ser l'única ópera que va arribar a escriure Charpentier, si l'entenem com una obra fidel a les regles de la tragèdia lírica francesa, que precisament va codificar Lulí, i només ho va poder fer el 1693, uns 10 anys abans de la seva mort, i una vegada havia mort també Lulí. L'estrena va ser al Teatre del Palais Goyal de París, sota la protecció de l'aristocràcia, el germà de Lluís XIV i el prince Pareu, però sense la l'ascensió favorable del mateix monarca. L'estrena de Médé va tenir una bona recepció per part de molts nobles, però no va tenir recorregut posterior perquè els partidaris de Lullí, que encara exercia poder sobre la música francesa fins i tot després de mort, es van encarregar de desprestigiar l'òpera per haver fet Charpentier, el seu parer, una cosa imperdonable, incorporar influències de la música italiana. La tragèdia lírica francesa és un cas especial a la història de l'òpera barroca. Després del naixement del gènere a Itàlia i la seva ràpida expansió per Europa, França va decidir crear regles específiques per al nou espectacle. Seria un entreteniment per a la cort i no pel poble, protegit per l'Estat i en què es limitarien els accessos de l'estil italià del barroc avançat, com les àrees de capo espectaculars i les veus dels castrats. L'estil francès de Lulí afavoria, en canvi, els temes mitològics i galants, la música incidental de ballet i l'escenografia fantasiosa, així com un estil instrumental sobri i una manera de cantar lírica farcida d'ariosos, és a dir, més recitada que no pas muntada sobre melodies elaborades. Totes les obres, a més, havien de començar amb un pròleg alegòric que transmetés un missatge de suport a la monarquia. Tanmateix? Serpentia va voler anar més enllà, convertint els fragments instrumentals de Medé en petites sinfonies a partir de tempos de ball com el rondó o la gabota, i amb una línia melòdica més clara i encantadora, que deixava enrere l'olí i anticipava el Hèndel de les òperes londinenques i els oratoris. Aquesta òpera va tenir un recorregut curt a París. A principis del segle XVIII es va representar per darrera vegada i va estar oblidada durant més de dos segles. La música de Charpentier es va redescobrir poc després del final de la Segona Guerra Mundial i no va ser fins a la dècada del 50, quan va començar a revisar-se, a estudiar-se i en menor mesura, gravar-se i representar-se en esglésies, auditoris i òperes. A ningú li ha de sorprendre, per tant, que la funció al Liceu del 27 de novembre sigui l'estrena absoluta al teatre. La funció estarà dirigida pel mestre anglès Sir Simon Rattle, un dels directors més complets i prestigiosos de les darreres dècades. Un divulgador de la música del segle XX que també ha explorat els terrenys de la música antiga i ha desenvolupat un treball colossal al capdavant d'orquestres de gran influència com la Filarmònica de Berlín o, als seus inicis, l'Orquestra Simfònica de la Ciutat de Birmingham. En aquest final del 2023, Rata està treballant precisament en Medé per a l'Estat Sopà Unta d'en Liden a Berlín, en una versió escenificada per Peter Sellers, i serà aprofitant uns dies de descans quan viatgi a Barcelona amb la Freiburger Barroco i el cor de l'Estat Sopà per oferir aquesta funció. L'elenc vocal és doncs esplèndid. El paper de Madea el cantarà la gran dama de la música barroca del nostre temps, la mezzosoprano Magdalena Kotsena, que torna al Liceu després de participar la temporada passada en la representació del Xina, de Handel. La resta de cantants seran el tenor Reynut van Mehellen, que cantarà el paper de Jason, el baix Luca Titotto, que serà Craon, la soprano Caroline Sampson, que tindrà el rol de Creusa, i dos papers menors, els Doronte i Claona, per al baríton Iula Orent i la soprano Angela Hicks. Amb aquesta fantàstica reunió de talent, podrem entrar al meravellós món musical de Charpentier i a la tèrbola història de Madea, un mite del qual el Javier ens
0: dona a continuació més detalls.
1: La coloratura La coloratura, la coloratura.
0: La principal font a partir de la qual coneixem Medea és la tragèdia d'Eurípides, escrita i estrenada a Atenes l'any 431 abans de Crist i amb la qual aquest va competir en el certamen de la 82a Olimpíada, quedant en tercer lloc. A l'antiga Grècia, les tragèdies no només eren espectacles escènics i presumiblement també musicals, sinó que eren una forma de competició, una mena d'esport intel·lectual i moral de gran importància per a la societat atenesa. A l'obra d'Eurípides, el que s'explica és l'episodi final de Medea, l'abandó d'allà Son que ha decidit casar-se amb la princesa Creusa de Corint, i el Pla de Venjança, que ella trama per restituir el seu honor, provocant la mort de Creusa i també la dels seus dos fills. Però el mite de Medea és molt més extens, més complicat, i és en aquesta història anterior on es pot comprendre per què ella acaba prenent una decisió tan terrible. En primer lloc, Medea és part indissoluble del mite de Jason i els Argonautes, que ens ha arribat sobretot gràcies al poema d'Apollon de Rodas. La de Jason és la tercera gran història de la poesia èpica grega després de la Guerra de Troia, narrada a la Ilíada per Homer i el retorn d'Ulisses a la seva pàtria, explicada a l'Odissea. Aquesta és una història d'aventures en què el fet essencial és la de la recerca d'un tresor. En algun lloc allunyat de la terra ferma grega existia el Balló d'Or, una pell de carnet de poders sobrenaturals, i Jason emprèn un viatge a la nau Argos juntament amb un grup de fidels, els argonautes, per buscar-la. Quan finalment descobreixen la localització del velló a la Còlquida, a la vora del Mar Negre, Jason haurà de superar diverses proves a instàncies del rei Eetes, però la seva filla, Medea, trairà el seu pare i ajudarà Jason. Medea és també neta d'Helios, el Déu del Sol, i té poders de fetillera. Gràcies a aquests poders, Jason aconsegueix el i fuig amb Medea. Durant la fugida, ella cometrà diversos assassinats i tindrà dos fills amb Jason. Aquesta és la clau de la trama. Medea sap que ha estat fonamental per al triomf de Jason i per tant considera que s'ha guanyat la seva lleialtat. Quan arriben a Corint i ell la repudia per casar-se amb Creusa i així assolir un estatus aristocràtic que Medea ja no li pot proporcionar, ella se sent traïda de la manera més abjecta i considera que la seva venjança ha de ser proporcional. Un aspecte important a la transmissió d'aquesta història és que en la tragèdia d'Eurípides Medea mai no es mostra com una bruixa, sinó com una dona de carn ossos, sense cap més poder que la seva astúcia i la seva maldat. Tot i això, l'òpera de Charpentier recupera bona part de l'argument sobrenatural del mite i presenta Medea com el que és una semideessa amb grans habilitats. Aquest gir va ser una aportació fonamental del llibretista Tomà Cornell, que va adaptar l'obra que havia escrit per al teatre al seu germà, el famós dramaturg Pierre Cornell. I en aquell moment va reaparèixer per a la literatura europea un mite que no ha deixat d'emergir en diferents àmbits. Al teatre, la tragèdia d'Eurípides encara es compta entre les més representades de l'antiguitat, malgrat que el tema i la resolució de la història xoquen frontalment amb els valors actuals. Per desgràcia, continuen durant se casos d'assassinats de fills a mans de les seves mares o pares, però a ningú se li acudiria a presentar aquesta violència com un acte triomfal, com fa Eurípides. Alhora, Medea és un tema que ha donat grans versions a l'òpera i al cinema. Per exemple, després de l'estela de Charpentier, va ser un altre compositor, Luigi Cherubini, qui va signar l'òpera més cèlebre sobre aquest personatge terrible. La seva Medea del 1797, basada en un altre llibret en francès, diferent del de Cornell, correspon al subgènere del Melodrama, un tipus d'òpera amb llargues parts recitades sense música que alternava un estil de composició italià i l'expressió dramàtica pròpia de la tragèdia lírica francesa. Actualment, la Medè de Kerubini és la versió operística més representada d'aquest mite, tot i que no l'única. Posteriorment se n'hi van apropar compositors de la primera edat daurada del bel canto com Saverio Mercadante o Simon Mayer. De fet, en aquesta temporada 2023-2024, molts teatres d'arreu del món estan recuperant Medea, ja siguin les versions de Charpentier o Cherubini, perquè la relació entre Medea i l'òpera té un altre esdeveniment central més, en aquest cas al cinema, amb la pel·lícula de 1969 dirigida per Pier Paolo Pasolini, i que va protagonitzar Maria Callas, i de la qual ara es commemora el centenari del seu naixement. Maria Callas havia convertit la Medea de Cherubini en un dels seus millors papers com a soprano i Pasolini va voler aprofitar aquesta energia per a una pel·lícula que ampliava la història i recuperava tot l'arc argumental de Medea, des de la seva ajuda a Jason per aconseguir el d’or fins a la venjança final. Però el que més interessava a Pasolini era la força dramàtica de la Calas, perquè de fet no li agradava gens l'òpera de Cherubini, així que va donar a la diva grega un paper sense música on ella va poder demostrar que els seus dots com a actriu eren també portentosos. Aquesta pel·lícula no només connecta íntimament mita, òpera i cinema, sinó que ha contribuït a reforçar la presència de Medea com un dels arquetips més complexos i problemàtics de la cultura occidental.
1: L'argument de Médé és el següent. Com totes les tragèdies líriques franceses, abans que comenci la història s'estima un pròleg que celebra la grandesa del rei. En aquesta introducció apareixen tres personatges alegòrics, la Victòria, la Glòria i Valona, la deessa romana de la guerra, que descendeix al món terrenal per animar els mortals a mostrar el degut respecte a Lluís XIV per la seva acció de govern. Un cop acaba el pròleg, el primer acte presenta Madea en un episodi immediatament anterior al començament de la tragèdia d'Eurípides, just després que hagi ajudat Jason a aconseguir el velló d'or. Després d'un llarg viatge i diversos crims a l'esquena, la parella arriba a Corint, on busquen la protecció del rei Creon i de la seva filla, la princesa Creusa. Jason convenç Madea perquè li regali a Creusa un vestit, i així guanyar-se el favor de la família reial. Però la seva veritable intenció és una altra. Jason s'ha enamorat de la princesa, però creuses està promesa a Moronte, el príncep d'Argos. De tota manera, el rei Creon prefereix que sigui Jason qui obtingui la mà de la seva filla. Jason ho agraeix ajudant a Creon a combatre contra Argos, aconseguint per ell una victòria militar. En el segon acte, Jason revela la veritat de les seves intencions a Madea. Es casarà amb Creusa. El rei Creon també s'hi dirigeix a ella per ordenar-li que abandoni Corint, deixant enrere els dos fills que ha tingut amb Jason. Madea sent una fúria incontenible. Després d'haver comès crims terribles per ajudar Jason, ara se sent traïda, però inicialment cedeix a les demandes del rei. Lliure els seus fills a Creusa i es confirma el matrimoni entre la princesa i Jason. al tercer acte, Madea es troba a Moronte i aquest li promet que tindrà la seva protecció a Argos quan surti de Corint, però abans l'haurà d'ajudar a casar-se amb Creusa. Madea accepta ajudar l'enemic del seu enemic i es mostra impassible davant els pregs de Jason. Ell diu que si ha pres aquesta decisió és per protegir els seus fills i la mateixa Madea, ja que a Corint estaran segurs. Madea no creu a Jason i utilitzant la seva màgia, convoca uns dimonis per començar el seu pla de venjança, que passa per lliurar un vestit a grausa, tal com li havia demanat Jason, però amb un encanter immortal.
0: El
1: quart acte, Creusa rep el vestit. El casament és a prop i tant Madea com Oronte confirmen que la situació els perjudica. Oronte no podrà tenir Creusa i Madea haurà d'abandonar Corint. De fet, Creon insisteix a cada marxar quan abans millor. Ella utilitza la seva màgia per provocar la bogeria a Creon i ajornar un dia més la seva partida, que és el temps que necessita per consumar la seva venjança, que tindrà lloc al cinquè acte. Primer, mata els seus dos fills. Després, amb la seva màgia, aconsegueix que Craon mori i, a continuació, enverina el vestit de Creusa, que mor en braços de Jason. Triomfant, Madea anuncia a Jason que els seus dos fills també han mort i fuig de Corint, no sense abans provocar un incendi que destrueix completament el palau de Craon, amb Jason a dins. És innegable que Madea és un personatge fascinant. Precisament perquè ens fa fixar-nos en molts dels racons foscos de l'ànima humana. Les diferents versions del mite són les que han construït la suma total de la història, que en certes ocasions assoleix un nivell d'horror insuportable. Precisament perquè tots hem sentit en algun moment el dolor i la frustració davant la traïció d'algú a qui estimàvem o en qui confiàvem, així com un desig irrefrenable de venjança. Madea porta aquesta emoció fins a la vora del que és tolerable i va encara més enllà. D'aquí ve el seu efecte poderós, ja que ens enfronta un mirall on no ens volem mirar. Sobretot, Madea és conflictiva perquè no rep càstig sinó recompensa. En aquesta història, la venjança seria legítima i el preu que es paga per consumar-la seria just. L'abisme moral amb el nostre temps és terrorífic, insuportable, un conflicte que ens ajuda a examinar honestament quins són els nostres límits com a éssers humans sensibles i intel·ligents. Però tornant a l'òpera de Charpentier, aquesta seria una versió lleugera del mite, sobretot per la música. Aquí hi ha un generós àpat d'harmonies dolces, melodies esbossades amb gràcia i mantingudes de manera constant durant els llargs recitats de la peça i amb una orquestració que té com a gran virtut allò el que els seus contemporanis van criticar el compositor, barrejar l'alegria i el pols ritme de la música italiana amb la solemnitat i la rectitud de la francesa. Medé, de Charpentier, és una peça gran, l'única òpera d'un home que podria haver portat l'estil barroc als cims més alts i que només ens va poder donar una mostra completa del seu talent. Això sí, és prou per certificar que estem davant d'una obra mestra que ara s'estrena al Liceu, més de tres segles després de la seva creació, i que us convidem a descobrir i gaudir.
0: I fins aquí la prèvia de MD, un podcast que busca complementar i enriquir les òperes del Liceu, produït per la màquina de luz i amb la participació del Gran Teatre del Liceu.